0: Olá, aqui é Edward Schmitz e bem-vindo ao episódio número 3 de Vida nos Trilhos, o podcast com uma dose semanal de desenvolvimento pessoal e tudo o que pessoas de alta performance fizeram para atingir seus sonhos e realizar suas metas. Lembre-se, você é a média das 5 pessoas com as quais convive, então junte-se a esse time de pessoas com realizações fantásticas para começar sua semana em velocidade máxima, Ruma aos seus sonhos. E junto comigo, para apresentar esse podcast, está Jefferson Pérez. E aí, Jefferson, você está preparado para colocar sua vida nos trilhos?
1: Sim, locomotiva a plena velocidade. E contigo aí, tudo em ordem?
0: Não, comigo tudo em ordem e... Você sabe que esse negócio de colocar a vida nos trilhos, a gente sempre, sempre sai um pouquinho do trilho, né? Invariavelmente. Ah. Não é mesmo? De
1: vez, em, de vez em quando dá uma descarrilhada.
0: <risos> Exato, né? Então, eu acho muito bacana isso da gente poder fazer uma pausa e essas, essas nossas conversas semanais aqui, Para mim tá sendo muito, muito interessante, porque é uma pausa até da preparação do podcast e a nossa conversa aqui, propriamente dita, é uma maneira da gente estar tá colocando a vida de novo nos trilhos, é bem bacana. E o assunto de hoje vai ser pensamento. Jefferson, no que, que você está pensando?
1: É, eu estou pensando no pensamento. Bem filosófico, não?
0: Bem filosófico, é verdade, né? Mas é, vamos lá. Pensamento. Vamos eu vou começar com uma, com uma colocação aqui, ó. Pensamento, né? Eu até disponibilizo no meu site um livro que chama-se Você é o Resultado do Que Pensa, de James Allen. Então, quem quiser fazer o download desse livrinho, é bem bacana, vale a pena. Mas pensamento, assim, uma colocação, não existe qualquer coisa que a gente faça na vida que não se inicie com um pensamento. Já pensou, hum. já pensou nisso, Jefferson?
1: Eu pensei já nisso, realmente é... é... Essa abordagem aí do James é muito interessante. Porque, na, na verdade, assim, eu preciso te confessar uma coisa. No primeiro momento que eu, que eu, eu li esse livro, eu lembro que você me mandou, ele estava em inglês ainda, e eu fiz a leitura. E no primeiro momento eu confesso que eu fiquei meio ressabiado com o livro. Eu falei assim, putz, será que esse cara está sendo muito radical? Eu não dei muita bola, mas ele ficou ali. Né? Eu, eu, mas ele ficou meio que me incomodando. Depois de um mês... Eu acabei lendo ele novamente, porque eu fiquei um pouco confuso. E aí eu fui eu falei, putz, fiquei com aquela pulguinha atrás da orelha. Aí fiquei com um alerta. Quando eu li o livro pela segunda vez, aí começou a cair a ficha. Eu falei, viu, quando ele fala de pensamento, caráter... então Aí eu comecei a falar, puxa, olha que interessante. Mas, na verdade, o livro é um tapa na cara, né?
0: É, totalmente. Ele tem várias frases bem, bem poderosas, assim, e abordagens, né? Porque, assim... É... Para a gente levantar da cama, a gente precisa pensar, vou levantar da cama, porque quando a gente está dormindo inconsciente, tudo bem, quando a gente está inconsciente, a gente tem um monte de pensamentos do subconsciente, esses não conseguem realizar nada, eles só ficam ali pensando, né? Agora, quando a gente começa a acordar e adquire a consciência, ok, a gente percebe, opa, estou acordado... Planeta Terra, tô no meu quarto. Que dia que é hoje? Começa a vir essas ideias assim, né? Aí, se é segunda-feira, você já pensa assim: putz, tem que levantar, né? Foi <risos> o despertador, é. não é? é. E, e se você não falar, vou levantar, aí você levanta. Agora, se você falar, vou dormir mais um pouquinho, mais 10 minutos, você veja, é o, a, a partir daí é o que você é, pensa que é vai acontecer. Tudo é pensamento.
1: Tudo é, tudo é o pensamento. E, e, e quando eu, né, esse tapa que eu levei, eu falei, puxa, nós precisamos muito cuidado com aquilo que a gente pensa. Então foi nesse momento que eu falei, uau, como é importante realmente a gente se tornar o hábito de ser seletivo com os nossos Pensamentos, né? O poder né, é realmente uma coisa poderosa, né? a gente pode escolher encorajar coisas boas, encorajar coisas positivas, movimentos bons, mas o contrário também é verdadeiro, né? quantos pensamentos né, negativos e ruins que a gente tem. Então é importante saber que a gente pode utilizar o, o, o pensamento para estimular tanto coisas boas, alegria, felicidade, coisas positivas, como o contrário também, né?
0: Com certeza, com certeza, inclusive é, por exemplo a gente tem os pensamentos positivos e os pensamentos negativos e aqueles pensamentos que são, aquele pensamento que você fala, ah, você não vai conseguir eu não sou capaz eu sou muito velho, eu sou muito novo, eu não tenho dinheiro, eu não tenho formação todos aqueles pensamentos de autodúvida, né que você coloca, isso é é muito ruim. Imagina, uma vez eu escrevi um post dizendo assim, abandone seus amigos. E, na verdade, o título era para chamar a atenção. Mas dos amigos que eu estava falando, é os amigos que nos acompanham no pensamento. Sabe que você fica o dia inteiro conversando com você mesmo e são aqueles amiguinhos que ficam falando coisas que não vão te levar para frente.
1: São tá? pensamentos que te limitam, né? Eles te, te impedem de avançar.
0: Exato, então esses pensamentos a gente tem que abandonar, tem que largar eles, largar eles, concorda? Porque aquele pensamento de, auto, de dúvida, de insegurança, não
1: te leva a lugar nenhum,
0: então é um exercício, né?
1: Ele tem uma, uma parte lá que ele fala sobre pensamento e caráter, né? que ele coloca aqui, eu vou até ler aqui uma, uma frasezinha, ele coloca assim, a mente do ser humano pode ser comparada com um jardim, que pode ser inteligentemente cultivado ou ser deixada sem cuidados, mas seja ela cultivada ou negli, negligenciada, deve e irá gerar resultados. Então, né, é, é forte isso, né, porque ele coloca que a questão do pensamento, né, ele coloca do jardineiro ali que cuida, é que faz, né, tem toda aquela questão do cultivar, para que você tenha um jardim belo, né, com flores, etc. Então, se nós não, não, não fizermos isso com os nossos pensamentos, ele fala que, que esse cuidado com o pensamento, ele tem uma capacidade de forjar o caráter. Ou bom. seja, se eu, se eu quero ter um bom caráter, ser uma pessoa que tem realmente uma coisa boa e forte dentro de mim, então eu tenho que colocar coisas boas, né, né, pensamentos positivos né, e pensamentos adequados, não pensamentos inadequados.
0: É verdade, e essa questão do caráter é o primeiro capítulo, por sinal, inclusive é um livro curtinho, são 28 páginas, né, mas o primeiro capítulo... O capítulo ele fala de caráter, como você colocou. E o caráter é assim. Quando, você, quando a gente nasce, claro que existe muita questão do caráter do ser humano que está é, ligada a um DNA da pessoa, né? que, é aquela, que é aquela característica inicial da criança que você começa a perceber. Mas a partir do momento que a criança começa a adquirir uma consciência... É, e mais auto-percepção que isso acontece lá pelos sete anos né? ela começa a se perceber melhor né? e, a, e, e assim, o caráter ele se forma como? Desde essa idade se forma como uma ideia, né? você começa a fazer uma auto-ideia de você mesmo, né? então aquilo é, se transforma numa, vamos dizer assim num hábito, por exemplo, a pessoa ranzinza ele começa primeiro ele começa a gerar atitudes de ser ranzinza. Atitudes que são circunstanciais, é né? uma vez aqui, uma vez outra. Depois ele vai criando o hábito de ser eh, ranzinza. Aí né? ele começa a ficar cada vez reagindo daquela forma. Quanto mais ele tiver esse hábito, chega um momento que ele forma um caráter de ser ranzinza. Então, porque a gente. Vamos pensar assim, uma criança nasce ranzinza? Não. Não nasce de forma, ranzinza. De forma alguma. não, nasce ranzinza. Você jamais vai ver uma criança ranzinza.
1: Ela é. vai ser alegre,
0: feliz, Exato. brinca. Exato. Ela é, brinca, eu... tal, ela não, não, tá muito preocupada. Mas ela pode ter momentos que ela fica ranzinza. né? Algum momento. Ah, ela ficou, ficou brava no canto e desenvolveu, se, contrariou. se contrariou. Se ela ficar fazendo isso por diversas vezes e de maneira, ao longo da vida, né, de maneira sequencial, e eu acho que quando entra na adolescência, início da vida adulta, se a pessoa leva isso e transforma isso num hábito, logo logo se
1: torna um caráter. Exatamente. E é, e é nesse ponto que ele coloca, né? Que esse nosso pensamento, essa pensar a nossa forma de ser, e, e o ser em si, ele vai, ele usa até uma palavra, for, é, forjar o caráter. Ele for coloca lá. O né, caráter. É, ele fala, ouviu oh, viu, você é o jardineiro, mas você vai forjar um caráter diferenciado. Ou seja, você pode usar isso para um lado positivo, como para um lado negativo. Então a gente tem que procurar cultivar as coisas boas. Eu penso que a gente deve ser a partir desse momento desse que eu li esse livro, eu passei a ser um pouco mais implacável com os meus pensamentos. Toda vez que vem algum pensamento ruim, né, uma... Você vai pensar que vai dar uma coisa errada, a gente tem que tentar desviar esse pensamento. Ele vai, senão ele, ele começa até a se materializar. Então a gente tem que procurar fugir desses pensamentos ruins. Né? Eu acho que é até interessante, como você tem o livro lá, a gente colocar no show notes o link para o e-book. Como você falou, são 27 páginas, correto?
0: 28, é, 28.
1: 28 páginas. E, e é muito interessante. Além disso, eu acho que tem também o, o treinamento né, que você montou, é online e é gratuito. Se o pessoal quiser, depois a gente coloca lá no show notes, dá uma olhadinha, confere lá. Se eu não me engano, são sete vídeos? Ellard. São
0: sete vídeos, exatamente. Então, vídeos. fica
1: aí, fica a dica, é gratuito. Quem quiser cuidar dos pensamentos, temos um, tem um, um material lá.
0: É, é verdade. E essa questão do, do, do caráter, né, ou, ou desse, desses comportamentos, né, a gente... A gente pode pensar o seguinte... né? Eu até vou ler uma, uma frase aqui de novo do livro... Né? A mente é o poder principal que molde e realiza... E o ser humano é mente... E quanto mais ele usa a ferramenta do pensamento... E moldando o que deseja... Gera milhares de alegria e milhares de doenças... Ele pensa em segredo e logo se realiza... A realidade não é nada mais do que a lente do seu olhar... Então, se a gente pensar nessa frase, eu acho que essa frase aqui, para muitas pessoas pode falar, não, isso é muito radical, não é bem assim, não é verdade, não, 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 é, não é tudo que é, é pensamento. Talvez foi como você se sentiu no início, olhando assim. Mas na hora que você começa a perceber e analisar, você percebe que, assim, se a gente não tivesse o pensamento, e a mente não existiria realidade, pelo menos para nós não existiria, não é, não é verdade? Sim. Né? E conforme a gente pensa, vamos no exemplo do cara rabugento. Concorda que ele vai se tornar uma pessoa triste? E ele pensando dessa forma, rabugento ele também pode se tornar uma pessoa doente? Até doença física, porque a gente sabe que as doenças é, psicossomáticas é, é uma realidade, não
1: é? É, com certeza.
0: É, então, então, eu acho que essa... essa acho que a, e, e não é à toa que o primeiro capítulo é sobre caráter. Porque é a base do ser humano. É o seu caráter. É que nem a gente falar em corrupção no Brasil. Vamos falar em corrupção no Brasil. O cara chega lá, ele é honesto. Aí ele começa a se envolver com certas pessoas, ele começa a ter alguns pensamentos. Primeiro é... Ah, tudo bem, eu vou estacionar aqui, não é vaga permitida, é de idoso, mas eu vou parar aqui. É uma primeira pequena corrupção, né? né? Porque ele está fazendo algo fora da lei, né? Então é uma pequena corrupção. Então, aí ele começa a aceitar essas pequenas coisas, vai criando um hábito, certo? Dali a pouco oferecem para ele uma mala de dinheiro e ele aceita, porque para ele, ah, tudo bem, né? E aí, dali a pouco se formou um caráter, a pessoa... Ela tem o caráter de. E, e não vê, às vezes, nem mal naquilo. Tá entendendo?
1: É muito é ruim mesmo. É ele ruim. coloca lá. É, ele faz um exemplo do, do patrão que adota, né? Como foi? Esse livro foi escrito, acho que em 1903? É isso? 1919, se eu não me engano. Então, ele coloca lá, o patrão adota medidas ilegais para é. não. Os salários obrigatórios e, na esperança de fazer lucro, reduz o salário de seus trabalhadores, o que é incompatível com a prosperidade. Exato. É, é muito. Eu acho que ele é muito interessante, porque é uma, é uma abordagem de. Cara, eu não eu, o pensamento, a forma com que eu penso, ela vai dizer aquilo que eu vou fazer, ela diz um pouco daquilo que vão ser os resultados, as minhas ações elas são fruto daquilo que eu pensei ou de que em algum momento eu cultivei lá dentro né, do meu interior bem lá no fundo, eu cultivei aquilo que eu acabei... É, colocando para fora. É talvez verdade. a gente é muito forte quando ele fala isso, você fala: "Puxa, mas eu não queria magoar alguém quando eu talvez fiz". Mas no fundo, em algum momento eu tive um pensamento que gerou um gatilho para lá na frente eu expressar aquele pensamento, e é um pensamento que não é bom. Por isso que é importante a gente deixar ele o quanto antes de lado, para que a gente consiga ter ações boas, digamos assim.
0: É verdade. E o, o segundo capítulo, ele fala sobre circunstâncias. E é, e é interessante de, de que ele, ele fala que o pensamento também gera as nossas circunstâncias. Olha que interessante. E, a um primeiro momento, algumas pessoas podem pensar assim, não, mas peraí, é, o meu pensamento tem certas circunstâncias que o meu pensamento não, não é responsável por elas, né? Por exemplo, ah, vamos supor um acidente de trânsito que você não foi culpado. Você pode pensar no primeiro momento, não, eu não, não tive nada a ver com essa circunstância, foi o outro. Ah, num certo sentido, isso pode até ser verdade. né? Vamos supor assim, né, uma pessoa que se envolve num acidente né, e depois daquele acidente ela fica se lamureando e, e falando, pô, a minha circunstância, olha o que aconteceu comigo, eu sou infeliz tal, né? Então, uma coisa é você chegar e falar assim, bom, isso aconteceu comigo, eu não posso fazer nada e estou acabado para minha vida. Outra coisa não é você falar, tá, isso aconteceu comigo, mas o que, que eu vou fazer a partir de agora? Então, até eu conheço um, um, uma pessoa é que ele teve um acidente grave fazendo instalação de redes elétricas, e tomou choque, perdeu um braço, acho que os dois braços ele perdeu. E ele poderia ter ficado lá, né, uma circunstância, né? Ele falou, ah, pô, foi um acidente, o que eu vou fazer? Mas não, ele, 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 através do pensamento e da ação, hoje ele é palestrante, e um ótimo palestrante, muito requisitado, para essas ações de segurança no trabalho. Né? E é uma pessoa que tem canal no YouTube, está aí presente. Né? Uh, enfim, e, e ele transformou uma, uma circunstância em algo diferente. Né? Ele, ele
1: transformou o limão numa limonada. né?
0: É, é, mais ou menos, é bem por aí. Então assim, quando a gente pensa em circunstâncias, a gente sempre acha que as circunstâncias são impostas a nós e não criadas por nós. Então, assim, se a gente acha que ela é imposta para nós, então a gente não tem o que fazer mesmo. Mas, se a gente acha que nós mesmos criamos as circunstâncias, então a gente tem poder. É uma diferença básica. Então, vamos no exemplo do acidente de trânsito. Eu posso falar o seguinte, não, não foi minha culpa, foi o outro, mas... E se você dirigir com mais atenção? E se você praticar a direção defensiva? Buscar, mesmo numa coisa que aparentemente não é sua culpa, a sua responsabilidade. Buscar a responsabilidade. Como eu poderia ter feito aquilo? Como que eu poderia ter agido diferente? Né? E responsabilidade significa habilidade de responder. Já aconteceu o acidente. Como você vai responder a isso? Você vai levantar a cabeça, seguir em frente, ou você vai ficar lamuriano e falando que você não tem controle sobre as coisas? Da mesma forma que esse cara que tomou lá o choque e perdeu o braço, também não fica reclamando da vida e segue em frente. Ele, disse, ele assumiu a responsabilidade por aquele acidente. E Sim, passou a ele... responder de uma forma construtiva, percebe?
1: Sim, o efeito dele da, 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 sobre a circunstância foi... Não parar, ele se desafiou, acho que vem a hora que a circun... houve uma determinada circunstância, você tem que pensar que você precisa se desafiar e ir em frente e continuar, não pode ficar se fazendo de vítima, né? colocar aquela questão da vitimização, a pessoa acaba sendo uma vítima.
0: Exatamente, é bem por aí mesmo Então, o... esse é um outro ponto que eu acho legal Você imaginar que o pensamento cria as circunstâncias E ele também diz no livro que cria a longo prazo Porque muitas vezes você fica alimentando um certo tipo de pensamento Que ele não se manifesta hoje como uma circunstância Mas pode se manifestar lá no futuro É uma coisa Sim. que você não está não, não vendo agora Mas é um comportamento de muito tempo e aí ele se manifesta mais à frente
1: é porque ele fica cristalizado é bem, ele, é, se console, ele se consolida e ele, ele passa a ser parte daquilo que você está tá vivendo,
0: é como eu falei do corrupto né? ele começa Exato. com pequenas coisinhas, dali a pouco ele tá no noticiário né? enfim
1: com certeza, vamos para a frase da semana?
0: opa, vamos lá, qual que é a frase?
1: a frase é de Nietzsche aquele que tem um motivo para viver Pode enfrentar qualquer desafio.
0: É, essa frase é uma frase muito bacana. O, o, inclusive, eu vou fazer o um paralelo aqui com o James Allen. Ele tem um, um capítulo que fala sobre propósitos. Propósitos. E, e uma coisa que ele fala é que quem não tem um propósito de vida é uma pessoa que ela está totalmente sujeita a qualquer tipo de pensamento negativo e, e não tem uma direção para viver, basicamente. Né? Porque você viver sem, sem propósito é como você largar um jardim, naquele exemplo que você deu, sem cuidar do jardim, deixar ele largado. Quando a gente pega um jardim e larga, o que, que ele vira? Ele vira um terreno baldio, né começa a crescer mato, Começa a crescer um monte de coisa. E, então, um terreno baldio é uma vida sem propósito. Um jardim florido, bem cuidado, é uma vida com propósito. Essa seria uma... E, e o que o Nietzsche fala é isso, né? Se você... Ele mostra a importância do
1: propósito, certo? Sim, porque ele coloca aquele que tem um motivo para viver pode enfrentar qualquer desafio. E o motivo é justamente um propósito de vida.
0: É. muitas pessoas têm, é, têm motivos diferentes, claro, né? Tem pessoas que querem empreender, tem pessoas que querem criar uma família uh, e enfrenta uma mãe, né? Uma mãe. É, a gente... você é casado, eu também. A gente sabe, né? As mães enfrentam qualquer dificuldade para proteger os seus filhos, não é mesmo?
1: Ah, com certeza. Mexe com é? uma mãe, mexeu com... é complicado é. mesmo.
0: Né? Por quê? porque ali existe um propósito muito forte um propósito muito forte de criar aquela, aquela criança de se preocupar, de apoiar né? e, e, e a gente e, e o autor aqui, o James Allen, ele fala é muito importante nós criarmos os nossos propósitos Dizer, pensar mesmo nele Ó, o, o que, que eu quero da minha vida qual que é o meu grande sonho ele tem outro capítulo que ele fala sobre sonhos e ideais. Ideais grandes. Porque você pega aí, pega Steve Jobs, pega o próprio Elon Musk, todas essas pessoas que estão querendo transformar o mundo. E eles não fizeram isso para ganhar muito dinheiro. Não fizeram. Eles fizeram porque eles queriam... Eles ganharam dinheiro por uma, por uma consequência. Mas eles tinham um propósito muito bem definido. Enfrentaram muita dificuldade. E ainda... Muitos empresários aí hoje ainda enfrentam muita dificuldade, mas como eles têm um propósito muito forte e eles amam esse propósito, então eles vencem qualquer desafio.
1: É, e o, o contrário também é um problema, porque se você não tem o propósito, o que, que acontece? A... Seu, a, sua, a sua atuação, as suas preocupações vão ser preocupações negativas, mesquinhas, vai colocar uhum. defeito em tudo, vai ser uma pessoa que é autopiedosa, como foi lá o cara que teve um acidente, na verdade vai ficar se auto-culpando. Né? É uma indicação do quê? De fraqueza. A pessoa se sente muito fraca, muito vazia. Ela não é uma pessoa. Ela vai se tornando um fracassado, uma pessoa infeliz. Ela não tem um, um ânimo. Você olha para a pessoa e existem pessoas que são dessa forma. Você fala é. bom dia para o cara, o cara pergunta por que bom dia. É. Então, é, é, aquele, é, um, é um exemplo clássico, mas é bem assim. Se a pessoa não tem um propósito muito profundo mesmo, ela se torna é, amarga. Não é uma pessoa saborosa, né? não é uma questão de sabor, tem uma questão de amargura. É uma verdade. pessoa que não tem uma, um ânimo.
0: E isso aí assim. abre, abre a porta para um, um, algo muito sério. Que é a depressão.
1: É, isso mas... é uma A pessoa
0: começa a ver. E, e, e qualquer pessoa que esteja no, nos ouvindo e que se sente dessa forma e sinta que tem alguma depressão, algum problema, deve procurar ajuda médica. Isso é um passo importante, porque hoje em dia existem alguns casos que a pessoa fica numa depressão, que ela não consegue achar graça em nada na vida, não consegue achar nada. E acho que o primeiro passo é reconhecer isso. O segundo passo é buscar ajuda profissional e a partir do momento que a pessoa fizer isso, ela já está mudando. Então já tem que se alegrar. Então se percebeu isso, ok, não tem problema, procure ajuda. A partir do momento que você está andando para procurar ajuda, levantou, pegou o telefone... Você já está fazendo uma coisa diferente. Então isso é muito importante para quem está sentindo numa situação meio extrema dessa dessa forma. É o
1: simples o simples propósito de querer mudar e de querer ter um bem-estar e sair desse estado já vai trazer um ânimo. Esse simples pensamento, né, que James coloca aqui para gente é justamente isso. Esse simples pensamento de você ele já te gera um movimento. E o que é interessante também ele coloca esse efeito do pensamento na saúde também, né, e do corpo. Ele coloca, porque é muito forte. Ele fala que o próprio pensamento, né? Aquilo a, a... O que está na nossa mente, o corpo vai acabar fazendo aquilo que a gente está pensando. Então, se, se a gente começar a pensar muito coisa ruim, o corpo vai afundar em doença, vai entrar em decadência. Então, por isso que é importante você cultivar coisas boas. E ele coloca também, eu fiquei lembrando, tinha uma, teve uma, um sujeito que trabalhava comigo e ele era um bom contador de histórias. Ele era muito bom, mas num determinado dia ele contou uma história que ficou muito marcada para mim, que veio agora na mente, que é o, o pai dele estava fazendo um tratamento, né? e ele foi diagnosticado com câncer.
0: Ah. E ele
1: já tinha uma, uma certa idade, o senhor, e ele começou o tratamento. E aí tem todas aquelas medições, as aferições, e o tratamento estava indo muito bem. Num determinado momento... O, o, do tratamento, o próprio senhor, ele não sabia exatamente qual era a doença. Ele estava tomando os medicamentos, etc., mas ele estava indo muito bem. Mas por um acidente, o médico comentou e o senhor ficou consciente aí que ele, realmente o problema dele era um pouco mais grave. E aí ele contando, a história até ficou emocionado. ele contou para ele, falou, depois de quatro, eu não lembro se foram quatro ou cinco dias, o pai dele veio a óbito. A, pessoa, a é. pessoa chegou num determinado estado que ela se entregou para a doença. O pensamento dela. Ou seja, quando ela estava se tratando e ela não teve aquele simples nomezinho lá, câncer, ela estava com ânimo, estava melhorando, e ele contando, né? Ele, inclusive ele se emocionou. Então, como ele ficou emocionado, ele, você percebia que ele estava com uma carga bem, né? Ele lembrou do pai, obviamente, fazia um tempinho de. Claro, mas foi uma coisa que é agora, que colocando aqui o próprio, que tem um capítulo que ele fala né, do pensamento e da saúde. Eu me recordei dessa história. É muito. O pensamento. Olha o poder do pensamento.
0: É muito poderoso, né? Mesmo. E ele comenta ali: o, o, o pensamento de medo pode matar uma pessoa. Um medo extremo. Eu não sei se é verdade ou se é folclore, mas uma vez eu ouvi dizer que. Quando alguns das pessoas que são. que estão na, na, no corredor da morte lá para ser executado em países que permitem a pena de morte, né? Que muitas vezes a pessoa morre alguns segundos antes da, da aplicação da pena. E tanto medo.
1: O próprio pensamento Mas, já matou a
0: pessoa. É, o cara tem um ataque lá, né? Daí, enfim, né? Eu fico pensando, deve ser uma agonia. Enfim, então assim, e a gente sabe, né, quando a gente sente medo, insegurança, tudo, a gente sente efeito no corpo, né, o corpo começa, parece que, né, a pele, eu já senti situações de extremo estresse também, acho que você também já, né, como faz efeito no nosso corpo, e assim, por isso que ele tem um capítulo final que ele fala sobre serenidade, então se a gente conseguir, mesmo numa situação de extremo, é, caótica, alta pressão, manter a calma e a paz e a serenidade, você é um cara imbatível. Sim. Se torna uma pessoa imbatível.
1: É porque você vai conseguir controlar a sua ansiedade né, e, é. e não vai deixar que, que, com que esses efeitos eles irradiem para o seu corpo. Você vai ter um controle. Não ah. é fácil. Sim, não é fácil. Não é fácil. Existem situações, obviamente, que exigem muito das pessoas, de nós mesmos né? e o, a, a vida é, ela é um pouco estressante mas a gente tem que ter uma consciência da importância do pensamento na nossa vida então eu acho que é o final aqui é justamente deixar isso o pensamento ele é muito importante para aquilo que a gente é, para a nossa vida como um todo, saúde física é, espiritual independente do que você é do que você considere, né, a parte espiritual, pode ser, enfim, tem várias religiões, independente de qualquer coisa, o, o poder do pensamento, ele é muito importante, ele influencia muito na nossa vida. Então é importante a gente cultivar pensamentos bons para que a gente possa ter uma vida melhor.
0: Com certeza. Eu vou passar uns exercícios aqui, algumas coisas que são práticas aqui. ó. Por exemplo, um deles que até está no meu curso, mas eu vou colocar aqui, é observar seus pensamentos ao longo do dia e anotar o tipo de pensamento que você tem. Sabe aquela conversa que você tem com, mesmo, com você mesmo? Qual que é a conversa mais é, é, frequente com você mesmo? E fica observando, porque se você tem aquela conversa de dúvida, de medo, de insegurança, percebe, vê quando que você pensa isso e por quê. Vai anotando. À medida do, na medida do momento que você faz esse exercício, você vai ficar mais preparado. Quando surgir esse pensamento, você vai pensar, nossa, eu estou pensando nisso. E aí, imediatamente, você já começa a bloquear esse tipo de pensamento. É aquele exercício que você acabou de falar, né, Jefferson? Você falou que depois que você leu o livro, você começou a ficar mais...
1: Consciente.
0: Mais, é, consciente e... e, e e você começou a atuar mais rápido no que você pensa, nos pensamentos que você não julga que sejam benéficos para você. né Então isso aí é uma coisa bacana. Outra coisa é você pensar numa circunstância, quando você está numa circunstância, e a gente acontece com todo mundo, comigo acontece muito frequentemente, às vezes você vê assim e fala, pô, mas é comigo não dá, eu estou nessa situação aqui, não tem jeito, né? Mas... Assuma a responsabilidade por aquela circunstância. Não pense que a circunstância é algo que você não pode mudar. Pense que aquela circunstância, não importa qual seja, é sua responsabilidade. Mesmo que você não possa fazer nada, pelo menos você pode responder e agir de uma outra forma daí para frente. Vamos pensar, a morte de um ente querido pode não ser sua responsabilidade. Aliás... Pode não ser sua culpa, mas a nossa responsabilidade perante a morte de um ente querido é responder com ações positivas daí para frente, seguir a vida em frente. E pense em todos os Ah, aquela promoção que eu não consegui, né? o fato de eu ter pouco dinheiro, o fato de eu estar desempregado. Pense que a responsabilidade é sua. Se a responsabilidade não é sua, ah, o desemprego está alto, é culpa do governo? Pode até ser. Mas pense assim, eu estou desempregado, a responsabilidade é minha. Se, você, se é sua, você pode fazer algo. Se ela não é sua, você não pode fazer nada. Então, o, o, quando a gente se isenta da responsabilidade, a gente quase que está dando uma desculpa para não tomar ação, porque eu não, eu não posso fazer nada, coitadinho. Então, esse é um outro, outro exercício importante. Então, são esses dois exercícios que eu estou passando. Lá no, no curso tem mais exercícios interessantes. Um é observar os pensamentos e anotar. E outro é realmente assumir a responsabilidade por tudo e qualquer coisa. E a, assumir que você tem o poder de mudar.
1: Eu posso aí, deixar aí, uma né? dica também? E aí, aí... Posso deixar uma dica? Opa! Vou... Manda a ver minha a minha dica é a seguinte. Depois da segunda vez que eu li o livro, eu... Eu já li pela terceira vez o livro e eu coloquei como meta, a cada seis meses eu vou revisitá-lo. Não é um livro longo, é uma leitura rápida. Se você não gosta de ler, vai lá no site do Edward, baixa lá, tem o audiobook... Você pode baixar o áudio, ouvir no carro, indo para o trabalho, ou quando eu vou fazer, por exemplo, no meu caso, eu vou correr, eu vou lá, aperto o play, ouço, é uma hora e pouquinho, não é nada pesado e te faz um bem danado, faz você pensar, faz você refletir e tomar um pouco mais de cuidado com os nossos pensamentos. Essa é a, é a minha dica aí.
0: Maravilha Jefferson, muito obrigado aí por lembrar do vai tá lá, Vai estar tá lá no show notes <risos> o
1: caminho para o audiobook, para o e-book e, e para o treinamento.
0: É isso aí, maravilha. Então eu quero agradecer você que está nos ouvindo e eu espero de coração que esse episódio e todos os outros que a gente venha a produzir ajude você a colocar sua vida nos trilhos rumo às suas mais justas aspirações. Se você gostou do podcast, dessa mensagem, então assine esse podcast, faça uma avaliação e como eu sempre digo, se for cinco estrelas, ah, eu vou fazer até uma dancinha aqui. <risos> a gente vai ficar honrado, é isso aí, Jefferson. Esse suporte aqui vai permitir que o podcast ganhe reconhecimento e quanto mais pessoas conhecerem o podcast, a gente vai estar podendo ajudar mais e mais pessoas a ficar no comando de suas vidas. E é um movimento que se inicia. Então eu agradeço bastante, vida nos trilhos, você no comando de sua vida e até
1: a próxima semana.